0: Texturas sonoras 4 Poemas e formas livres Poesia e psicanálise Clara Cruz Sabe aqueles sentimentos que preferimos deixar submersos em nossas profundezas? A psicanálise e a poesia ensinam-nos o que fazer com eles e conduzem-nos a um belo lugar não ter medo de sentir, seja lá o que for. Quando uma pessoa faz análise, aos poucos vai se desprendendo do medo que tem de admitir para si muitas coisas que sente. E ao ler poesia, livra-se da necessidade de ler algo que faça sentido. Um poema não precisa querer dizer algo. Se é bonito e nos ajuda a entrar em contato com nossos sentimentos, cumpre sua função. Trata-se de uma liberdade das formas e das palavras. Um poema pode ter o tamanho que quiser, dez páginas ou uma linha. Os versos não precisam ser simétricos ou em número fixo. Não tem que rimar uns com os outros, não há necessidade de título, não há certo e errado. Há sentir. Se o texto trouxer belas cenas à nossa imaginação e nos fizer sentir o mundo mais de perto, já temos o que precisamos. Poemas reavivam nosso estoque de imagens e emoções. São portas através das quais entramos na maravilha que é o um instante. A poesia e a psicanálise ajudam-nos a ser livres. Mulheria. Queridos psicanalistas, sou uma de vocês e não acredito em histeria. Não acredito em histeria, pois acredito em mulheria. Ser histérica e é ser mulher e de outro modo não seria. Tanto tempo nos calaram e tamparam nossas bocas que ao darmos nosso grito prontamente ouvimos, loucas. Loucas somos com orgulho, loucas, loucas para falar tudo o que tem para ser dito. Loucas para esvaziar este peito tão aflito. Somos loucas para vencer, desespero para viver, crescer, correr, voar e morrer, virar purpurina, Morrer com a certeza de ter corrido Atrás dos sonhos daquela menina Que a gente carrega para sempre por dentro Estou em constante melhoria Por isso, este rótulo de mulheria E se isso é ser histérica, meu bem Me chame de histeria Salpetriere No princípio, era Grécia E não éramos nem cidadãs Bem mais tarde, era França e ainda não éramos sãs. Trancavam-nos em manicômios, trancavam-nos em matrimônios. O que muitas vezes dava no mesmo e despertavam nossos demônios. Depois nos culpavam por eles. E através de um estranho batismo colocaram em nossas cabeças a pesada coroa de espinhos contida no nome histeria. Mas agora o século é novo. E vou honrar minhas anciãs, reverenciar-me por ser mulher todos os dias, todas as manhãs. Ariadne, Cláudio Cruz. Entro na sala e sigo pelo caminho atapetado. Sento e espero que me anunciem ao Senhor. Prometo controlar o meu sotaque, e agarro-me às 180 folhas, como as 180 boias para me manter na superfície. Não posso afundar agora. O Senhor anunciado entra e pede que fale de meu livro. Um dia li que um escritor precisa escrever e não falar. Mas nem sempre os livros dizem a verdade. Por isso lembrei de minha filha e pedi coragem a outro Senhor. Será que minhas palavras seriam suficientemente modernas, inteligentes, experimentais, doentes? Estariam suficientemente distantes do banal que me afligia? Teriam o charme do Senhor que me atendia? Teriam as minhas palavras o ar de quem conversa despreocupadamente, tão natural e tão displicentemente no uso mesmo de termos estranhos e estrangeiros? Ao barulho das xícaras de café trazidas pela rapariga meio branca, meio negra, me perguntei se as minhas palavras se escreviam para ela ou para ele mas tão gentil ela se portou posando a minha xícara na mesa e ele tão gentil me ofereceu açúcar ou adoçante, que num instante desejei profundamente que tudo fosse diferente. Por que não poderiam as palavras servir o mesmo café para a mesma gente? Fiquei tão tensa, tudo ocorria por demais fluente. Até ali, tudo havia sido tão difícil... Percorrer as galerias do meu tempo, com as minhas 180 velas para o santo, tudo em prol de me sentir mais gente. Nos dias seguintes, tudo correu tão docemente, fomos discutindo o meu tesouro, pesando os prós e os contras, antes que fosse encaminhado para o andar de baixo, onde seria, se o Senhor, meu Deus, quisesse, transformado em livro. E assim eu me leria. Alguém que percorreu o labirinto e finalmente encontrou no centro o que queria.
1: Confissões Enquanto a chuva cai, fico sentado à beira da janela, observando ao redor tudo o que eu sinto. Meus sentidos foram arrancados, minhas mãos já não podem mais segurar a xícara de chá frio. Meus pés já estão muito dormentes para que me levante. E mesmo assim, estou pronto para perambular. Estou pronto para ir a qualquer lugar. Estou pronto para desaparecer. Enquanto a chuva cai, embaça a vidraça da janela. Deixo de observar as emoções que já não sinto. Já não consigo ver os verões despedaçados, já não posso mais negar todo esse calafrio, já não posso parar, devo seguir adiante. Enquanto a chuva cai, o sol brilha tímido pela janela, e eu já não mais sinto. Novos horizontes surgem por todos os lados, meu corpo já não sente aquele frio, com o astro rei todo radiante. Mr. Clo, Mr. Cloroquina. Já vi seu rosto anteriormente. No planalto, batendo nossas carteiras. Como uma ratazana que nos rouba incessantemente. Com seu veneno de najas sorrateiras. Você não tem cultura. Você não tem substância, Você não tem lisura. Você não tem relevância. Mr. Cloroquina. Como você mente. Você detesta vidas inteiras. Você deseja a morte fortemente, mortes aos montes e em fileiras. Você só tem loucura, você só tem ganância, você só tem ditadura, você só tem arrogância. Mr. Cloroquina está em nossos lares diariamente, rondando, rondando como grandes varejeiras. Cloroquina enitazoxanida nos diz incessantemente, porém só os tolos acreditam em suas asneiras. Língua.
2: Não é por acaso a língua, senão a casa dos pais, para onde se volta, enfim, depois de correr mil cais, depois de ficar amíngua, de olhar de frente o canim. Ruim é o homem, sim, sem a língua, sem verdade. Quer seja em grego ou hebreu, a língua traduz bondade, se aloja dentro do peito, faz o homem mais perfeito, faz dele imagem de Deus. Da língua deriva tudo, o que há e a ilusão. Dos ideais de Canudos às armas e aos conteúdos, a coisa e a abstração, as dores do moribundo profeta ébrio no bar, de cada amante a promessa, do soldado, o juramento. A vítima que confessa. As coordenadas do mundo, as tábuas do firmamento, os equinócios do azar. A árvore, a fruta, o pão, a dor e o prazer, o par. Toda ideia, toda forma, toda essência, toda norma. Que é a língua, senão o fenômeno no qual a fé se torna real? E o efêmero, perene, que gera o bem e o mal, plasma a gênese da vida, o mapa do universo, o pecado original, que expõe, jocoso ou solene, os porquês da despedida e as razões que o suicida tem para querer esperar até terminar seus versos e seu adeus adiar por tempo não definido? Que é a língua, se não seu cenário colorido? Deus, de bom, criou a língua. E o diabo, meio a míngua, deu a mentira, a patranha. Quando esta faz campanha, faz-se o silêncio, o segredo, a expectativa de língua, o nada, o breu, a sanha, a hegemonia do medo. Porém, que paradoxal! Até mesmo a compreensão do nada provém da tal da nada, a língua. Sim, sem ela, nem disso, enfim, teríamos a noção da inexistência, existência do nada. Na verdade, às vezes vem um silêncio pensativo que, por trás da voz calada, tentando ver mais além, em busca de um conjuntivo, nos degraus do cada falso, grita a língua por olhares, gestos, suspiros, flertares. Que é o silêncio falso? Que é, pois, senão a língua? Concreto. E, sem embargo do dúbio, o que há de Concreto. Grandes construções, a arquitetura de mansões e arranha-céus, céus, a linguagem arquitetada, projetada, ensaiada, desenhada, elaborada, manipulada, nos escraviza a nós, escravistas, ó céus. Como? como penetrar os interiores modulados das pessoas se as se asau, se asau, se, asau, se as almas estão escondidas dentro de uns corpos de concreto como falar a pessoa não a pessoa da pessoa como concretizá-la concretizando-me nela como perceber-me como perceber que o outro sou eu? E que, por isso, desrespeitar o outro é desrespeitar a mim mesmo? Como perceber que o desrespeito ao outro me corrompe? Como perceber que me corrompe e me reduz e me faz infeliz? Impor barreiras à criação, à opinião, à ideia diferente, à palavra... As imagens, as experiências, que me faz covarde impor limites às figuras concretas, que devo colocar no poema meus seis sentidos, senti-lo, fazê-lo sensível, transcendê-lo. Eis o concreto.
3: Que não podia fazer nada Velha mania de tentar manter o controle O que depende de mim, às vezes é falha As bagunças submergem, se escondem Trajetória se alinha, mas a liberdade É um seguro que vem no horizonte Imagina na mão de juízo Que saga num seguro lembro do hoje. Não adianta procurar Trajetória se alinha Não tem como escapar Verdades que dão em Vontade de apagar Desvio pro que eu quero alcançar Me pega na mão, me carrega destino Caminhar pelo bem não é fácil Tantas vezes perdi o juízo Tô pelo difícil, ando sobre o risco Mas é risco perder de entender com a razão Atropelo o pensamento sem enxergar o porquê Em casa enredo dureza, peco a leveza sem perceber Lutar não cessa, me perco em saber quem ouvir Acreditar sem ver me testa, cadê meu controle? O desafio de decidir não é decidir É sustentar a coragem, encarar o que reflete é no hoje Se eu consigo capacidade, não é coragem. Do revela pra quem não é nocivo. Não adianta procurar.
0: Escreva-me, Maria de Los Angeles Gastambidi. Escreva-me, quando estiver sentindo-se sozinho, quando ao apagar a luz do quarto a escuridão pareça que vai te consumir. Escreva-me, quando bater a saudade do que fomos e tudo pareça ruir, quando a intensidade do sentir transbordar. Escreva-me, quando aquela música o fizer lembrar de mim ou daquele lugar onde consumamos nossas promessas, escreva-me. Quando o chão pareça sumir dos seus pés e o equilíbrio pareça não existir, escreva-me. Quando um novo alguém abrir feridas e pensares em nós, escreva-me. Quando pareça que mais ninguém te doará amor e você duvidar de si, escreva-me. Quando o desconhecido abocanhe sua coragem e o medo prevaleça sobre você, Escreva-me. Quando tudo for tão denso que pareça impossível seguir em frente, Escreva-me. Pois você encontrará em mim um lugar seguro. Conversos Composições de Aline Maciel, Cíntia Silva, Dandara Manuela e Lucas Eastman.
4: Perco o passo, sigo em frente Meu compasso é diferente minha solidão me acompanha e me faz companhia. Danço em sintonia, sem medo da nostalgia. Do passado, o aprendizado. Pro futuro, o horizonte. Meu andar, meio de lado, caranguejo, avisto um norte. Chego ao destino só para recomeçar. Onde quer que esteja, carrego meu lar. Volto ao passo, ao caminhar, um a um, sem me apressar. E perco a pressa, perco o rumo, me perco de mim, sem prumo. A arte de perder não é nenhum mistério, nada sério. Há quem diga que o caminho é o mais importante, mas a escolha do destino é sempre instigante. Inspiro, expiro e deu. Jogo fora a bússola, o caminho é todo meu. E perco a pressa, perco o rumo, me perco de mim, sem prumo. A arte de perder não é nenhum mistério, nada sério. A vida é um espelho cheio de incertezas. Em cada esquina um vento novo bagunço meu cabelo. Em cada corpo um sopro, um fio, um vão. Em cada lembrança um afago ou um beliscão. E o reflexo insiste em me acompanhar. Às vezes embaçado, às vezes cristalino A vida é um espelho onde me ilumino Mas onde às vezes meu reflexo me olha torto Onde às vezes me sinto meio morto, meio opaco A vida é um reflexo cheio de surpresas E onde o azar está em fechar os olhos e ignorar meu próprio olhar A vida é um reflexo cheio de certezas E onde a sorte está em abrir os olhos e encarar o meu próprio olhar
5: já acordei cansado, feito tantas vezes. Insisti, pulei da rede. Despertar é uma chance. Cafeína na veia, adrenalina nas pernas. Quem diz que estar vivo é estar desperto? Meio sonolento, vou deixando a vida editar o ritmo. Abro a janela e o sol invade minha rotina. Em minha retina, senti-la. Acordei cansado, mas o sol ainda brilha. E essa noite, só chegará se permiti-la. Pra facilitar, eu vou cantar. Talvez assim, descubra como despertar. Queima minha pele, sol. Queima minha pele.
0: Deixa fluir... Sem racionalizar, vida me leva para o meu lugar. E tenho eu um só lugar? Tenho casa em cada olhar. Deixa fluir se a chama apagar. No espaço destes versos, de olhos bem abertos, me espalho pelo universo. Te espalho pelo universo. Deixa sentir sem muito esperar, sem expectativas realizar. E posso eu me transmutar em cada corpo, em cada esquina. Vem, amor, me ilumina, tua luz me aquece num toque de magia, sinestésicos momentos, sinestésicos momentos. Vem, amor, se ilumina, minha luz te aquece num toque de alegria, sinestésicos momentos. na festa de despedida, Beatriz Braga. Vai ter abraço apertado que diz eu te amo. Vai ter a playlist Até Nunca Mais Coronga. Drinks feitos a quatro mãos e provados a várias bocas. Em vez de você falar sobre tudo que perdeu, vai entender o que ganhou. Você vai lembrar de março, quando o tempo ainda era rotina, o vírus era turista e você comprou um tapete de yoga. Quando uma receita de pão tornou a vida menos dolorosa e o Zoom matou a saudade do vizinho. Vai pensar em abril, quando entendeu que o tempo é a nuvem que mal se move observada da janela. Mas bastou mandar um e-mail, atender o telefone e sete meses se passaram. Vai lembrar que que foi em setembro que você viu que não estava bem e decidiu tomar o grande risco calculado. Um abraço e um sorriso sem máscara de alguém amado. Na festa de despedida, lamentaremos os que partiram e a nossa entrada oficial nos livros de história, mas brindaremos a derrocada de Trump. Vai ter Caetano, a várias vozes, tudo fica mais bonito quando você está por perto. E, de fato, tudo fica mais bonito quando se está por perto. Você vai ouvir alguém dizer que bom que acabou e pensar que não é verdade. Afinal, o mundo continua torto, mas não sabe se foi o drink ou o Caetano que te fez sorrir otimista. Nenhum nem outro. É que, pelo menos, o abraço voltou a ser remédio sem efeito colateral. Você vai dançar e pensar que faz tempo que não dança com vontade. Enquanto se move, vai olhar para seus amigos e sentir que os olhares, assim como os abraços, traduzem as palavras do coração. Pele com pele, a gente entende que toda tempestade é o anúncio de um céu azul. Só conhecemos a felicidade porque sabemos da tristeza. A constatação da vida é a ciência da morte. E agora, quem sabe, cuidaremos do futuro porque estamos presos no presente. Rua cheia, gente suada, mão com mão, ombro no ombro e sorrisos descobertos, sem receio e com demora. Quem canta agora é Gal, na festa de despedida do Corona. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Você vai concordar, mesmo que não sempre, mesmo que não todo dia. Ela é boa. Ela é boa no sonho diante da nuvem porque... Quando vê, passou, é carnaval, mesmo que não em fevereiro, mesmo que não amanhã. Quando for a hora, há de ter uma multidão a cantar Belchior, anunciando o ano que viveremos, mesmo que para isso tenhamos morrido um pouquinho no passado. O Gato Átomo Patrícia Galelli O gato átomo estava comigo em todo lugar, na hora de dormir, na hora de voltar da escola, quando a avó me chamava para comer pipoca. Quando meu pai me erguia no ar e eu abria os braços como as asas do avião, o gato átomo ria da minha cara e dizia: Ei menina maluca, você acha que criança voa? E o gato repetia: Ei menina, você acha que seu pai é aeroporto? E eu, lá do alto, fui logo respondendo. Gato Átomo, deixe de ser tão debochado. Meu pai nem enxerga você. Está gastando piada para nada e rindo sozinho sem graça. Mas eu acabava rindo com ele.